0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> Ida a cambiaros para entrenar. Ahí está, se la juega Curry.
1: Jordan con el drive y el reverse Michael Jordan. This is a great move Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola.
2: Y bienvenidos a este nuevo programa de Zona 305 Un programa que estamos de acuerdo en que es un nuevo comienzo, ¿no?
0: Sí, sí, un comienzo de los buenos No los es el buenos, primero sí, sí. del
2: año, pero Año Nuevo, Vida Nueva, más o menos, coincide Hoy nos estrenamos en un sitio nuevo, en nuestra nueva casa
0: Muy bonito, además
2: Alberto, ¿quieres hacer tú las presentaciones? Que eres el anfitrión
3: Sí, bueno, hemos, nos han dejado estar en un sitio de Leganés, se llama LGN Radio, ¿vale? Un estudio que ya veréis cuando subamos a redes sociales y muy a gusto, ¿no?
2: Muy bien, muy bonito el sitio, muy disfrutón, mmm, sitio para cancaneo, Totalmente, para disfrutar. Eh. Yo estoy muy contento, la verdad. Está contento porque se ha cogido el sofá. Jacobo tiene mesita <risa> nueva, tiene juguetes. Yo
0: tengo juguetes nuevos y estoy muy contento, la verdad.
2: A ver, a ver qué hacemos con ellos. ¿Podemos empezar, verdad, chicos? A por ello. ¡Empezamos! Fijaos si tendré ganas de empezar, que no he dicho nuestros nombres. Bueno, y pero... la gente de aquí de Leganeno nos conoce, tendremos que presentarnos bueno, Aprovecha sí, ahora, claro. ¿no? Yo soy David Faoro presentador Alberto vale. Rodríguez Buenas Anfitrión y entrenador Sergio Pérez Hola a todos Entrenador que no anfitrión bueno. Y Jacobo Fernández Pacheco
0: Buenas, ¿qué tal, David? Que nos pone la mesa
2: y está trabajando en ser entrenador Sí, en
0: eso en eso estamos, estamos trabajando en ello
2: Y todos muy enfermitos de esto del básquet Los que nos sigáis ya lo sabéis, los nuevos pues no lo sabéis todavía Hoy vamos a hablar de... Sobre, en, esta prim, en este primer bloque, que solemos hablar de basquete europeo, nos vamos a centrar mucho en el derbi de Madrid. El fin de pasado hubo derbi, eh, Madrid Estudiantes, ganó el Estudiantes. Y es un Derby que últimamente está un poquito denostado, parece que ya no es lo que era, que aparte, a pesar de que esta vez ha ganado el Estudiantes, parece que es siempre el Madrid, el gran favorito, que incluso si gana Estudiantes tampoco hay mucho en juego. Pero no hay que olvidar que esto ha sido una gran rivalidad, incluso con títulos en juego, con cosas importantes que está ahí un poquito ahora de capa caída y queremos recordar un poquito de eso, ¿verdad?
4: Sí, señor.
1: Sí, señor.
2: ¿Quién nos va a hablar del tema?
1: Eh, me encargo yo. Habitual de la máquina del tiempo. ¿no? Sí, eh... es que eres un,
0: un poco viejuno ya. esto Empieza a ser habitual que tú hables de estas cosas y me preocupa. ¿eh? Bueno,
1: eh, yo, a mí me gusta la historia, me gusta informarme. ¿no? Viajecito al
2: pasado <risa> con estos dos equipos, ¿verdad?
1: Sí, aunque veréis que el pasado... Bueno, vamos a empezar muy atrás, pero va a haber cosas que vamos a recordar y jugadores que van a salir luego que son muy recientes entonces vamos a dar el primer dato que es que hasta ahora ha habido 204 partidos entre el Real Madrid y estudiantes aunque el equilibrio no es mucho 168 victorias del Madrid por 43 estudiantiles
0: ahí, ahí, entonces, avasallando y, y no
1: te olvides, un empate y es que eso voy y diréis, joder, si te me salen 203, hay un empate que hablaremos luego entonces vamos a destacar algunos enfrentamientos que ha habido entre ellos el primero fue en la temporada eh, 62-63, que el campeón fue el Madrid, y el subcampeón en el Estudiantes. En, este momento, uh -huh. en esta época había una liguilla ¿no? eh, que se hacía con los cuatro primeros y que dos <risa> segundos el Estudiantes. Si ¿no? es que
2: ya lo decíamos, que se han jugado títulos estos dos equipos.
1: Son casi los únicos al principio, ¿no? porque no ha habido realmente un enfrentamiento directo en una final de liga, hablamos de liga, ¿eh? entre ellos. Pasamos a la siguiente temporada, digamos, 66-67. ...que hay una victoria sobre la bocina del Estudiantes... ...que le costó la única liga que perdió al Madrid en 18 años... ...esa derrota hizo que quedara segundo contra el Juventud... ...o sea, se cobraron la venganza de años atrás... ¿no? Eh, ...la siguiente, a temporada 66-67... ...pues lo mismo que antes... ...campeón Real Madrid, subcampeón Estudiantes... ...o sea, todavía la revenganza, digamos... ...y ahora vamos con la chicha... ...la mayor diferencia a favor del Madrid en un partido... Fue en la temporada 70-71 que ganaron 145, uf, uf, que son 55 seguro. puntos de diferencia.
2: Esto para todos los estudiantes que ahora están tristes, bueno, ahora están muy contentos por la victoria, ¿no? Claro, pero que están pero, tristes de estos últimos años pueden pensar que tampoco están tan mal en los claro, derbis.
1: Es que en esta época el Madrid, a, a, vamos, era el Además, gran dominador. meter
0: 100 puntos en los 70 en, en básquet europeo no, ojo, ¿eh? No era fácil, ojo, eh. Eh,
1: no era fácil, pero bueno. Vamos a un poquito más, 10 temporadas después, con el, el empate, el único que ha habido, en esa época había empate, empate 94 y hubo polémica en este empate, los del estudiante lo recordarán, sobre todo los que vivieron esa época, porque empató el estudiante es a falta de dos segundos y un jugador que pasó por el estudiante llamado Randy Meister, sacaba de banda, la perdió, tiró el estudiante rápidamente y la metió, pero los árbitros dijeron que no valía, como jugaban en Casa Madrid. Vaya. Eso lo calegan ellos. Vaya. ¿No? Se dicen que, bueno, se cagaron un poco ahí los árbitros. Es,
0: es quizá el argumento más viejo del baloncesto, ¿no? El, el arbitraje el arbitraje más casero de, de, de la historia, ¿no?
1: Claro, se decía, no, es que el Madrid en casa, tal, bueno... Es es las cosas que ponen en el único empate a 94 Que fijaros que puntuación también, 94-94, año 81
2: Es lo que tiene el baloncesto de esa época, ¿verdad? Que la polémica se amplifica porque no hay pruebas que demuestren a favor de un equipo claro, o del otro Claro,
1: En ese momento dos árbitros, eh, todo el reloj era boom, boom, más Es corrido. como cuando el partido
2: del chiquillo de Alevines es Federado Que el árbitro se puede equivocar o no Pero lo que dice el árbitro, no va a haber cámaras claro, dirimiendo es. si es verdad o no es verdad Bueno, eso, hoy en
1: día, vete tú a saber, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar a la temporada 2002-2003, gran temporada para Estudiantes, en el que se produce la mayor victoria por parte del Estudiantes, 59-84 de 25 puntos. ¿eh? Esa temporada da para mucho, luego hablaremos de ella, del Estudiantes, ahí cobrándose no son los 55 puntos de antes de la victoria del Madrid, <risa> pero hombre, 25 puntos no está mal. Nada mal. Y ya vamos con el último derby a destacar, que fue el último enfrentamiento en playoff que han tenido estos dos equipos en la temporada 2004-2005, victoria del Madrid en la última temporada de Herreros, eh, 3-1 en semifinales. No, y, está, eh, mal, no, no está, está mal, no está mal. No está mal, sobre todo que fue un título que ganó el Madrid ese año y ya está, básicamente. Sobre todo decir que en la época moderna, digamos, ACB o Liga Andesa, nunca ha habido una final Real Madrid-Estudiantes, o sea, que el año que sea, será tremendo.
2: Bueno, la relación entre estos dos equipos va mucho más allá de los derbys. Ha habido, son de la misma ciudad y ha habido mucho trasvase de jugadores. Aunque parezca mentira, estas rivalidades parece que no se puede atravesar el charco. Pero en cambio en esta en particular sí que ha habido mucho trasvase. Y creo que Alberto nos quiere comentar un poco sobre ello.
3: Sí, vamos a hablar un poco sobre jugadores que han estado en ambos equipos. O bien han... O bien han pasado...
2: Dale tiempo, Jacobo, que pongas un musicote. Vale, yo,
0: yo, vale, lo tengo, vale. yo lo tengo todo pensado, tranquilos, vosotros vale, seguirá a... Vale.
3: De acuerdo. Como decía, eh, jugadores que han pasado de un equipo a otro, de estudiantes a Madrid o de Madrid a estudiantes. Vamos a empezar pues con hermanos, Fernando y Antonio Martín. vale Una Que se dice pronto, ¿no? Se dice pronto, sí. Una trayectoria muy parecida. Ambos empezaron por el estudiantes y donde empezó esa
1: carrera a mejorar fue a partir del cambio al Real Madrid Sí, además eh, en el empate que hemos hablado antes, eh, Fernando Martín estaba en el estudiantes en ese momento, luego al año siguiente ya se fue, Antonio todavía no jugaba pero vamos, hicieron el mismo trayecto, o sea, se nota que eran hermanos, de dos añitos en el estudiantes y al Madrid.
0: ¿Creéis que hubo mano negra de los padres ahí? Tú hazlo que tu hermano
1: Tú bueno, hazlo pues, que tu hermano. No
3: me extrañaría ¿eh? <risa> Bueno, otro caso, quizá el más dolido en estudiantes eh, el de Alberto Herreros cuando pasó de, de estudiantes a
1: Real Madrid. Sí, eso, dolió, dolió mucho porque Herreros era el ídolo. ¿eh?
0: Como para que no doliera. Y en, qué jugador.
1: En ese momento, digamos que Herreros tuvo dos etapas, aparte de estudiantes Real Madrid, que coincidieron: que fue eh, Herreros con pelo y Herreros sin pelo. <risa> <risa> Entonces, en el Estudiantes tenía pelo, cosa que ellos alegan como un éxito, y que, que se fue al Madrid y perdió todo el pelo y el bri ¿Qué, y brillo. Que hables tú de pelo, Pérez. <risa> bueno, eh, yo no estoy diciendo que sea positivo o negativo. <risa> que haya o que no haya, ¿no? Pero sí, fue, fue una espina que todavía ya clavada, la tienen clavada ellos Bueno, vamos a darle ahora un poquito la vuelta en
3: vez de Estu a Madrid, vamos a ir de Madrid a Estu Juan Antonio Orenga un ex seleccionador nacional eh, que pasó por el Madrid sin mucha gloria después hizo algo más en Estudiantes
1: volvió al Madrid y curiosamente empezó a entrenar en Estudiantes Sí, eh, su gran etapa fue de Orenga en el Estudiantes realmente en el Madrid, de la cantera del Madrid pero estuvo muy poquito, ¿no? Llegó ni casi ni en las dos etapas a los tres años, ¿no?
0: ¡Ay, Orenga, Orenga!
1: A lo mejor el, el problema de Orenga fue que entrenó al estudiantes ¿no? A lo mejor, claro.
0: A lo mejor el problema de Orenga fue ese. Que con estudiantes todo parece a, a, a lo muy mejor fácil. el problema
2: de Orenga fue que entrenó, en general. Ahí lo dejo.
3: Bueno, eh, luego tenemos a un tal Nicola Lonca, que pasó un año por el Madrid luego estuvo en varios equipos y luego recaló en Estudiantes donde hizo muy buena carrera. Aquel Estudiantes es de la temporada 2002-2003,
1: eh, del que hablaremos ahora enseguida. Pero... Sí, lo que pasa es que sigue jugando con los veteranos del Madrid, cosa que claro. no entiendo. Estuvo un añito nada más en el Madrid.
0: El corazón dividido, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, luego en las no la gente sabrá que no era muy del Madrid, ¿no? Pero... Pero realmente la gran carrera la hace en Estudiantes, eh, su éxito en España fue allí. vamos en el... Fue
0: en su etapa en Estudiantes cuando fue con la selección Serbia y demás, sí, ¿no? Era, eh, estamos o sea, hablando de años
1: 2002, sí. a las 2004, vamos, ahí realmente alcanzó su, su cima
3: y efectivamente en aquel año 2000 aquella temporada 2002 2003 también aparte de Nicolás Loncar llega Ikeri Turbe vale que también pasa por Madrid y por Estudiantes dos veces por cada equipo
2: y aquel <risa> a este le gustaba el charco saltarlo pero vamos a la
0: comba no los eh, callos le gustaban sí, los sí. le gustaban
3: y bueno eh, aquel año llegaron Nicolás Loncar Ikeri Turbe y bueno un Estudiantes que estuvo formado por ellos dos por el chacho Rodríguez y fue el año en el que empezó a jugar
1: Felipe Reyes en Estudiantes. Madre sí. mía. Subcampeón de liga ese año el Estudiantes.
0: El y... segundo hito de la carrera de, de Don Pepu, ¿no? Sí,
1: entraba por Pepu Hernández. Y justo Iturbe había estado en el Madrid unos 4 o 5 años. Llegó al Estudiantes y justo se cobró la venganza. Los 25 puntos de diferencia más el subcampeonato. Luego volvió al Madrid y luego volvió al Estudiantes. O sea, <risa> no, no, lo tenía muy claro dónde quería estar.
0: Hombre, es que cuando te enamoras de Madrid te quedas. Te quedas y no hay forma de irse.
3: Bueno, ya que hemos mencionado a Felipe Reyes, pues Alfonso y Felipe Reyes. No coincidieron nunca en el mismo equipo cuando... Eh,
2: cuando tú vas, cuando tú yo vas, vengo de allí, ¿no? Totalmente. Fíjate
0: que esto es algo que me lo habéis contado y no me lo terminaba de creer. No me terminaba de creer que jamás hubiesen coincidido. Bueno, en alguna selección habrán coincidido, ¿no? Digo yo.
1: No, porque no. Claro, la diferencia se retiró era,
0: pronto claro, de la selección sí, Alfonso. Sí, es verdad. Sí, cierto.
3: Y además es súper curioso que cuando Alfonso sale del Madrid justo ese año, llega Felipe al Madrid.
2: Así es la vida. Así
3: justo. que trata de llegar al hermano mayor. Necesitaban pero no
2: tener un rey ahí. Se iba uno y dijeron que claro, venga el otro. Echaron al joven, ¿no? Claro. En caso. Eh, de... Hombre, debate. es el Real Madrid. Tiene no, que haber un rey debate, ¿no?
0: debate interesante para otro día. ¿Cuál de los dos reyes es mejor, eh? Uf, no nos metamos ahí. No nos metamos. Yo no, no no no, no no, no eh. digo para otro día, David. Yo, yo hago sugerencias. Yo estoy en la mesa y hago sugerencias. Y... Lo que decidáis los demás ya es cosa vuestra.
3: Y ya para rematar, así na, a modo de pregunta rápida también los hermanos más recientes, Hernán Gómez. Que lo que os planteo es quién tomó mejor decisión para llegar donde están ahora, ¿no? ¿Quién le ha ido mejor al ir por estudiantes? ¿A quién le ha ido mejor por ir por Real Madrid? ¿Qué opináis?
2: Hombre, yo creo que es en cierta medida irrelevante, ¿no? En qué equipo jugó cada uno. En el tema de cuándo se ha ido al NBA, ¿no? Creo que van por ahí tus preguntas. O sea, el momento actual de su carrera, si ¿sí tiene algo que ver con en qué equipo jugó cada no, no uno. No,
3: exactamente. Mi pregunta va por... ¿Qué beneficio le ha dado a cada uno? Por ejemplo, yo creo que a Juancho, el jugar en estudiantes, le hizo hacerse ver más en el mundo. A lo mejor en Real Madrid no habría tenido esa oportunidad.
0: Yo
2: creo todo lo contrario.
0: Sí, yo creo que a Juancho le vino bien jugar en estudiantes desde, desde el punto de vista del desparpajo. Él es un jugador mucho más atrevido que su Eso hermano. Sí. Ahora en la NBA es mucho más atrevido. Que le dieron más galones, ¿no? Que y... tuvo más ocasión de exacto, joguearse. Exacto, exacto. Ahora está teniendo mucha más continuidad cuando Billy empezó siendo el que más jugaba de los dos cuando ambos llegaron a la NBA.
1: Sí, porque además a Billy le vino bien el Madrid, en el sentido de que se, se fogueó con Felipe, para su juego era ideal, ¿no? jugó muy poquito, pero los dos al final, la decisión, como estaba bocada lo mismo y estuvieron poco tiempo, les vino bien, entonces, bueno, aunque no jugaron realmente uno en Estudiantes y Madrid hicieron el cambio, sí que es curioso su caso, de canteras, no cambio sí. de canteras.
2: Bueno, ya está, ¿verdad, Alberto? ¿No, no quedan más casos que nos quieras contar. Ya eh? está todo. Pues vámonos con el jugador misterioso. Esta semana lo traigo yo. Bueno, bueno. Eh, bueno qué novedad, qué otros, novedad. Este, y esta semana la, traigo uh, uh. Yo. Uh, y la primera loca. pista es una reivindicación mía, porque estoy cansado que digáis... Pues estuvo en un draft... Entre el 90 y el 2017 Entonces Yo voy a ir directo estoy, concreto. estoy hablando del jugador Que fue elegido en el puesto número 12 En el draft de 2013 ¿El 12? Del de draft 13. de 2013 vale. ¿Sabéis quién es? Uf, pues ahora mismo ¿no? Me
0: no No vale Google ¿eh? A no que no, vale no vale es tan Google. difícil
2: ¿eh? Para los que digan No, 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 de 2000 a 2007 Y no sé qué posición ¿ves? Se puede concretar y que la gente no lo sepa
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
2: Únete al equipo. hemos estado con el tema del especial navideño y tal, hemos estado bastante calladitos en tema de novedades. Cierto es. Y creo que es momento de repasar un poco qué ha pasado este último mes,
0: ¿verdad? Hombre, es lo suyo, ¿no? Es que, que, la, que con, la gente con los, sepa... Con los especiales de Navidad, el turrón, estas cosas, al final descuidas mucho, muchas más cosas aparte de la línea.
2: Entonces, si os parece, os voy a hacer un repasito rápido. Me comentéis qué os parecen las cosas, pero yo creo que estamos cansados ya de escuchar las noticias siempre. Sabemos qué ha pasado... Entonces le voy a dar un girito. Vale. Yo os voy a dar el titular tal cual y luego voy a añadir un poco de información de mi propia cosecha. Bueno. ¿Vale? Vale. <risa> Miedo me da. Miedo me da. Vamos a empezar por John Wall. John Wall se opera del talón y estará entre 6 y 8 meses de baja. El base de los Wizards, que es muy fan del programa y está cansado sí. de escuchar a Pérez diciendo que los Hawks son el peor equipo, los Hawks son el peor equipo, sí. pues le ha dicho a los colegas: sujetadme la cerveza. <risa> y ahora mismo, pues los Wizards están opositando lo mismo De hecho, el único truco de magia que saben hacer Es convertir las victorias en derrotas Totalmente eh. sin, sin John Wall
1: Bueno, a, van a convertir una cosa más Que es la lesión en dinero Porque van a pedir la excepción de, de, de que tiene la NBA para lesiones gordas Y van a coger unos 8 milloncitos Que seguramente lo gastarán pues en, pues a saber, en un jugador de desarrollo en, o al,
0: en algún jugador que no les arregle absolutamente nada Que es lo, lo que han hecho los últimos 5 años Pero bueno, así es la vida Luego nos vamos
2: a Lebron. Lebron afirmó hace poco que ganar el título de 2016 lo convirtió en el mejor jugador de la historia. Eh, según James, pues eso, vencer a los Warriors de las 73 victorias en su casa, perdiendo 3-1, pues lo coloca por encima de Michael Jordan. Danny Ainge, que ya sabemos que es céltico hasta la médula, avivando un poquito esa rivalidad le ha dedicado el peor insulto yo creo que se le puede decir a un afroamericano, que es se vende igual que Donald Trump dicen que el sujetadme que lo reviento se oyó hasta Massachusetts en el cabreo que llevaba encima y las apuestas por el triple doble de Lebron de 60 puntos en el próximo Lakers Celtics se están desplomando cuidado con lo que puede hacer Lebron
0: yo, en ese partido. yo aquí quiero decir algo que se ha comentado mucho en general en los medios estadounidenses Y es que la comparación siempre ha estado con Michael Jordan y demás Michael Jordan jamás se llamó a sí mismo mientras jugó el mejor jugador de todos los tiempos Sí que se comparó con gente que había venido pues, unos años antes que él Isaiah Thomas, Larry Bird, Magic Johnson sí que dijo que era mejor que ellos Pero nunca dijo que él fuera el mejor de la historia
2: el caso de Jordan y Lebron es raro porque en cuanto a actitud eh, filantrópica es mejor la de Lebron que es un tío que se preocupa mucho más por ayudar a la gente pero en cuanto a actitud personal como jugador... Es mucho más humilde Jordan Es ¿no? mucho más humilde Jordan, aunque parezca mentira
3: Pero es difícil, ¿no? Tener esa presión esa comparativa desde el minuto uno de tu carrera yo creo que hace mella, ¿no? En, en algunas decisiones, en algunos momentos yo creo que se te acaba la paciencia
1: Yo simplemente quiero decir que cuando está lesionado te aburre mucho y dices, tonterías, que es lo que le pasa lebrongo Lebron la lesión, que como Joder. no sabe qué hacer, Dice, pues voy a soltar una perlita. Pues mira,
2: ya que lo dices, voy a esa noticia. LeBron de baja indefinida. El alero de los Lakers se lesionó el partido del día de Navidad frente a los Warriors. Dicen que mientras sus compañeros le metieron una paliza decía, ¡mira mamá, sin manos! <risa>
0: <risa> y
2: ahora sin manos parece que jueguen el resto de compañeros que encadenaron cinco derrotas en los seis partidos siguientes a su lesión. Ahora ha vuelto Kuzma, se están recuperando un poquito, pero aún así lo tenían complicado durante una rachita.
0: Madre mía, qué desastre, Brandon Ingram, ¿eh? Le estoy viendo que tiene partidos que me dan ganas de llorar.
2: Déjame que termine y ya comentamos lo que bueno, queramos. Bueno, bueno. Y es que hoy se espera que se revalúe la entidad de la lesión. Entonces, igual esta tarde en redes podemos comentar qué se sabe de cuándo va a volver.
0: He's back. A ver.
3: Yo lo que sí que sé es que están mal acostumbrados. Todos los equipos de Lebron, si llega Lebron, vai, que lo haga Lebron. ¿Qué tal? Y da otra impresión. Parecía que había un juego más coral tal, pero en cuanto ha salido el de la rotación, se ha desplomado todo.
1: No, esa junta a la lesión de Rondo, que es súper importante. Y la de
2: Kuzma, o sea, son tres, es que son, son tres jugadores muy importantes del equipo. Son jugadores
1: que a la hora de la verdad son los que juegan. Sobre sí, todo pero... porque
2: Rondo juega mejor sin LeBron en pista, porque es un tío que necesita tener el balón en las manos. Entonces, sí. ahora con LeBron lesionado era el momento perfecto para que Rondo tuviese una racha bastante buena de juego, de demostrar, de coger galones... Y se ha lesionado él también, entonces han quedado con que el único playmaker del equipo es eh, Lonzo.
0: Y no olvidemos el factor de que la temporada es muy larga y todavía queda muchísima temporada. Quiero decir que esto, si les hubiera pasado en abril, habrían saltado las alarmas, pero les está pasando ahora, todavía tienen margen para ganar partidos, también para perderlos, pero hay muchísimo margen.
1: Y eso, y es que Rondo activa la segunda unidad, es que, por eso, en la que lo decías de, de jugar mejor sin LeBron, se vio en el partido de los Warriors, que es él el que levanta el partido, sí, y que hace mejor totalmente. a sus compañeros. Entonces, es una baja muy sensible para un equipo que aspira a más, a no estar como está ahora, octavo del oeste.
2: Bueno, noticia muy rapidita, nuevo récord de triples en un partido, 41 entre Warriors y Kings, 21 metieron los Warriors y 20 metieron los de Sacramento. En Sacramento ya se dice, solo nosotros podemos perder un partido metiendo 20 triples. Es la, que es increíble. Es
1: la eterna historia de Sacramento, ¿eh? Son los
0: pupas de la NBA, pero con diferencia. Es que, es que fíjate la cantidad de, 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 de francotiradores que había entre los dos equipos. Es que la línea exterior de Sacramento y la línea exterior de Warriors, madre mía. Madre mía. Ojito, cuidado. ¿Me, ¿Metieron balones dentro? Es lo que quiero preguntar. Sí, para sacarlos. <risa> para volver a sacarlos. Ese, es ese que triple sino... de
3: diferencia. Ese triple de diferencia fue lo que mató
0: el partido. partido. Sí, sí. <risa>
2: bueno, otra noticia que de baloncesto tiene un poco menos, pero yo creo que vale la pena destacarla: que es la de Canter, que no volará al partido que juegan los Knicks en Londres porque teme por su vida.
0: Sí, es verdad, ¿no? Dijo que es probable que los turcos residentes en, en Reino Unido quieran acabar. Dice,
2: sabéis que él ha sido muy crítico con Erdogan y que tiene vetado el ir a Turquía, pues que teme que en Londres intenten asesinarlo. En España las reacciones desde luego nos han hecho esperar. Eh, a Abascal ha sido visto con una, con, con una notita apuntando, según escuchaba esta noticia Y dicen que Piqué ya le ha preguntado a Iniesta que cómo está eso de jugar en Japón
0: <risa> Joder, joder. Y,
1: y, y, como fíjate. hilas, ¿eh? sí, hilas que fino Fíjate la solución de Cánter a esto, que es pues comer burritos <risa> durante eh, una hora seguida <risa> Y ponerse, sí. malo. Y ponerse qué malo
0: Qué casualidad, ¿no? Oye, ¿y ¿sí si lo han envenenado?
2: ¿Y
3: si lo ha hecho a posta para no volar y tener otra excusa? Conspiración, ¿eh?
0: Ojo, ¿eh? Aquí decíamos, decíamos de Kasogi, ¿eh? Pero el caso en Scanter. La CIA va a estar investigando esto un tiempo. ¿sí? ¿Verdad?
2: <risa> bueno, y si queréis ya una noticia un poquito más pesada, que yo creo que nos vamos a detener con ella, es que ayer mismo salieron las votaciones de LoL Star, la segunda vuelta. Bueno, aquí yo creo que nos podemos parar un ratito, ¿verdad?
1: Sí, va a venir bien. Vale
2: la pena. Hay mucho que destacar. Mm, lo más importante, eh, LeBron el más votado por el momento. Aquí creo que no hay ninguna sorpresa. Bueno, ¿quién, ¿Quién iba a dudar de que esto iba a pasar? Vamos a decir los dos más votados de momento para empezar, porque son los que se supone que entrarían por votación popular. De todos modos, os recuerdo que han cambiado las tornas y ahora la votación popular solo es un 50% del voto a la hora de elegir a los titulares. Vaya. Entonces... Vaya. En bases y escoltas, en el oeste, ahora mismo, lidera Stephen Curry con 2 millones de votos y le sigue Derrick Rose con un Por delante gente como Harden, Westbrook, Leigh Thompson, bueno. Y en el frontcourt, en aleros y pivots, tenemos a LeBron, como ya hemos dicho, a Luca Doncic. Luca Doncic, eh. ¿eh? Y a Paul George. ¡Qué locura! O sea, Pero... Kevin Durante está cuarto... A medio millón de votos de Luca Donchi
3: Le acaba de adelantar, ¿no? Paul George a Kevin Durant. Porque sí. En, el último sí. Recuento en este recuento
2: le adelantado. Pero es que además Luca Donchis, que todo el mundo daba por hecho que iba a ser primera votación y que luego se iban a poner las pilas los de los demás, es que le ha sacado distancia a Kevin Durán. Yo creo que es que en Europa estamos yendo a saco con los votos. O sea... Tiene toda la pinta. Pero con Europa solo no sacas este resultado. No, no, en Estados Unidos tiene que haber también.
0: Uno está, viendo, está viendo auténticos fanáticos de Luca Donchis en Estados Unidos que ya empiezan a hacer comparaciones muy locas sí, de Donchis.
1: Es que está causando furor y es normal, con los números que está haciendo, pensarlo, son casi 20, 20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. O sea, con esos números, normal que sea aspirante a ser All-Star.
3: Y los highlights, cuidado. Por eso, si sí, eso porque ayuda, los, lo que los no hace con mucho el... salero. Saca
2: números con flow, no saca números. Porque, por ejemplo, Harden saca numerazos. Pero sí que es verdad que hay veces que dices, otra vez, 35 tiros libres, de verdad.
1: No, pero ha subido mucho Harden, ¿eh? ha Sí, a
2: ver, está teniendo una racha ahora espectacular. El problema es que pero... le está
0: llevando a remolque al equipo y eso puede ser malo. Siempre. Pero vamos
2: a encauzar el debate porque si no nos vamos por los cerros de Úbeda. Este, rápidamente, los votos de momento que van liderando. Frontcourt, Giannis Antetokounmpo, 2.670.000 votos. Tampoco había mucha duda en eso. Es el único que está cerquita, cerquita de LeBron. Está a um, unos 100.000 votos, más o menos, de LeBron. Segundo, Kawhi Leonard, con 2 millones. Y tercero, Joel Embiid. Aquí el cuarto, Jason Tatum, está a más de un millón de distancia de Joel Embiid. O
0: sea que ahí los tres primeros Hay un corte están muy bastante bestiales. claros. ¿Cre ¿Creéis que Tatum entraría? Quiero decir, para un quinteto titular, porque All Star supongo no, que puede ser. No, pero imposible.
2: No creo. Y en bases y escoltas, el más votado, Kyrie Irving, que ha pegado un subidón muy importante. Está casi en dos millones y medio ya. Y el segundo, Dwayne Wade, con un millón doscientos mil. Bastante distanciado. Tercero, Kemba Walker, con ochocientos cincuenta y ocho mil. Luego ya nos metemos Ben Simmons o la No me puedo creer que
0: jugando como esté jugando Kemba Walker, que vale, que es la última temporada de Wade, etcétera, etcétera. Que Wade yo creo que debería estar por el recuerdo, pero que Kemba Walker esté por detrás... ¿Con la temporada que está haciendo?
2: Claro, pero Wade es Wade, juega en Miami no, hombre, y Kemba juega en Charlotte, que eso también quieras que no juega en su mm, contra, yo creo. Totalmente. Se está viendo muy claro, sin ir más lejos, Lillard, que es un tío mmm, que siempre tiene fama de infravalorado, tiene 600.000 votos. Es que Luca Doncic le saca más de un millón y medio. Y yo creo que tiene en parte que ver también el hecho de que juegue en Portland. Demian Lillard en Los Ángeles, en San Francisco En Nueva York, estaría mucho más arriba
0: Bueno, están haciendo una campaña bastante fuerte Los Blazers para que tanto él como McCollum Estén ahí, estén los dos en Claro, pero es que McCollum
2: no entra ni en el top 10
1: a ver, es que las votaciones del público tienen a De marcos Cousins con casi 300.000 votos, cuando no yo juegan creo, ni un segundo la Yo temporada. creo que
0: van a tener mucho más que decir los entrenadores, general sí, managers sí, sí, y sí, demás sí. en todo esto que, sí. que la propia afición Sí, pero
3: esos van a ser al final para los suplentes, porque el otro 50%, 25% lo deciden los jugadores y el otro 25% periodistas
2: Vamos a detenernos, os parece, en lo más destacable, porque yo creo que de nada vale que hablemos de que LeBron tiene 2.800.000 votos. Ahora mismo, como están las cosas, capitanes, en el este Giannis Antetokounmpo... Este. En el este. Y en el oeste LeBron no puede serlo porque ya lo ha sido.
0: Ah, es verdad que no pueden, no pueden, no pueden repetir. repetir. Lo
2: cual convertiría a Luca Doncic... Ojo. en
0: capitán del equipo del oeste. ¿Te das cuenta del equipo de videojuego que se puede hacer este chaval? ¿Con lo que le gustan sí. los videojuegos? Exacto. Bueno, una,
1: una, duda, una duda que tengo. ¿Tienen que ser de diferentes conferencias? Sí. Sí, sí ¿no? Vale, sí. Pues es que Kyrie Irving tiene más votos. ¿no? Claro, Eso. Kyrie Irving tiene
2: más votos. De hecho, hay quien dice que ojalá Kyrie Irving eligiendo contra LeBron, cosa que no puede
0: suceder, pero también tendría su gracia. Bueno, en el All-Star, a quién, ¿quién elige a Kyrie Irving? ¿Carry o, o LeBron? Buah, es, no. es que
2: el año pasado no se hizo oficial. Ah, no, no, no me sí, acuerdo. Cogió... Sí, 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 claro. Claro, le pero no me acuerdo. No, le le ah, le ah, le, que, que sí, si ya año, no hay muchas. Claro, año lo
1: van a televisar y va a ser más
2: divertido. Sí, va a ser más divertido. Más no. sorpresas. Rose ahora mismo titular por voto popular. Mm, la historia de redención es muy bonita, pero yo honestamente
0: creo que no se merece estar ahí. A ver, no, tiene, no está haciendo números de all-star para esta era. Claro, pero es que claro, hace cinco años sí habría colado perfectamente.
2: Sí, pero es que al final Lo que tenemos un poco en mente de All-Star Yo creo que el, el problema que hay es que pensamos que el All-Star es No, bueno, a ver, es que tiene números para ser All-Star Ya, pero es que All-Star hay 24 plazas Claro Entonces si tú eres el jugador 13 de la conferencia No te mereces ser All-Star por mucho que digas, no, es que son números de All-Star. Sí, hombre, claro. Pero All-Star no es el que hace unos números que entran en este rango. Sí, es es al... el que es mejor que, que todos los demás jugadores.
1: Es a lo que iba yo. Seguramente en el Este ahí está. sí podría tener un huequecito.
0: A ver, to, todo se puede ver. Que estamos en estamos viviendo una época muy loca en la que Kai Corber ha sido All-Star. Es También, que es, es que, bueno, es que en es el Este. El este <risa> volvemos a lo de siempre. Pero es que todo es relativo. Al final todos sabemos lo que es el All-Star. Y precisamente porque es el All-Star que no se defiende, que ninguno de los equipos se juega poco más que el orgullo, si tenemos en cuenta que LeBron casi defendió, como en una final de la, de la NBA, la última jugada. Tampoco se juega nada. Es que no, no me parece... O sea, pienso que por tener el detalle sería más bonito. Igual que el último Lestar de Shaq o el último Lestar de Duncan. ¿De verdad estaban a la altura? Pues no, pero es que eran
2: Shaq y, y claro. Duncan. Entonces... Pero ahí sí que es un elemento eso, de que la gente vota porque es el último año. En este caso Ross lo están votando, pues... Por la sorpresa y por todo lo que ha pasado este chico en la pista. ¿Queréis comentar? Al, ¿Hay algún otro jugador que os llame la atención? No, que
0: Rose solo le quiere dar el sexto hombre del año. No, a ver. Y que se vaya tranquilo. Es a casa, que tengo ¿no?
2: sentimientos encontrados, porque a mí me encantaría verlo en el All-Star. Creo que sería muy bonito verlo en el All-Star. Pero es que no se lo merece. No.
1: Coincido, coincido contigo. Además, de su equipo tiene a Towns por delante. Digo. También es verdad. Entonces, también es Minnesota verdad. tampoco tiene un récord tan positivo como para decir, vamos a llevar a dos tíos. de Ni es un equipo tan popular en general. claro no. Pero
2: por otra parte, Towns no está ni siquiera en, en el top 10 en el oeste. Es de que las votaciones, votaciones populares. populares es lo que hemos dicho, claro. Marcos
1: Corses está ahí, entonces al final... ¿Qué, qué, ¿Qué jugadores van a ir ahora mismo? No nos podemos basar en eso
0: Hasta finales de mes no vamos a tener nada
1: ah, claro. El único aliciente que veo es Luka Doncic. Si se va a mantener, porque yo creo que votos de entrenadores va a tener. O sea, no va a ser como Rose o incluso Wade que va a caer o sea, mm. en ese 50% restante. Mm.
2: Los votos de los entrenadores para mí dependen totalmente de en qué posición esté Dallas cuando llegue el momento en que tengan que votar los entrenadores. Sí si ser, Dallas está ser. a remolque o metida en playoff, sí que le veo muchas posibilidades sí. porque no deja ser el mejor jugador de ese equipo ahora mismo. Creo que en eso estamos todos Ob de acuerdo. Objetivamente no porque hay discusión. Que, mm,
1: no, y en los últimos años tampoco ha, ha variado tanto otros este casos como Jeremy Lin hace unos años y tal, la votación de jugadores y, y público en general. Yo creo que
0: nos estamos sorprendiendo porque como este año no hay ningún jugador asiático que esté, que esté destacando <risa> sí, está Jeremy Lin está, ahí, pero... Nos están quemando las, está las votaciones en
2: el este. Alberto, te he visto mirando, creo que querías comentar tú algo, ¿verdad?
3: Me, me llama la atención, bueno, pero es que lo que acabáis de comentar es por popularidad, ¿no? Eh, después, por ejemplo, esta noche la actuación de la Marcus Aldrich y veo ahí pues, perdido además de, de Rosen. ¿Sabéis que, Claro, San Antonio. Es, es que
2: parece mentira, pero el donde jueguen es súper importante. Si es más lejos, Sac séptimo en el este, con los Bulls como están. Siempre, sin, hay, un porque esper, Chicago.
0: siempre hay un esper en el All-Star. Da igual el año sí, que sea. Si elegido por entrenadores, seguro claro, que alguien entra. Siempre hay un esper.
3: Sí, también quería comentar eh, que Wade, a lo mejor es el caso Ginobili del año pasado. Sabéis que Ginobili, al final, por votaciones... votación estaba, creo que fue top 3 o top 2 en, el, en, el, en, los, vamos, en los bases escoltas del oeste. Y al final se quedó fuera por, porque por rendimiento pues no entraba. Bueno, Entonces puede pasar eso. Y
1: no nos extrañe un Middleton en el restar. Porque seguramente Valenfonser se retrao. No nos extrañe. Hombre, Jokic seguro, porque tiene pinta de que los Nuggets van a ser primeros en el oeste. Y está
0: y está en el top 10 para el MVP, ¿no? Claro, año, eh,
1: Jokic. Oh, y que no te extrañe un Jamal Murray de la vida. Pero, no lo creo, pero.
3: pero
2: vamos bueno. a hacer una cosa. Porque se nos va a ir de madre al final, porque hay tantas cosas de las que hablar que creo que no vamos a conseguir cerrarlo. Os voy a preguntar una cosa para intentar encauzar esto. ¿De qué quintetos veis? titulares. En una conferencia y en otra. Esto se puede ir largo eh también. Bien, eh. eh Rápidamente, mirad un poco, cada uno, vamos a pensar un minutito, a ver, mirando los nombres, ¿qué quintetos pensáis que son los los que más se merecerían o incluso los que de verdad creéis que juntando votos de la gente y, y de los entrenadores y la prensa? van a ser los que van a salir elegidos como quintetos titulares. Yo,
0: yo me voy a abstener, David, porque como no tengo la lista aquí a mano y, y estos juguetes nuevos me están me están volviendo un poquito loco... Vale, pues Jacobo se <risa> abstiene, De momento me yo, voy,
3: yo voy rápidamente con el este, que es lo más fácil, ¿no? Eh, Joel Embiid, Kawhi, Leonard y Santeto Los tres líderes me parece que está clarísimo. Kyrie Irving también creo que está clarísimo. Y quizá, pues, me gustaría que fuera Wade, pero como no es real... Eh, o
1: Kemba Walker o Víctor Oladipo yo digo Oladipo coincido con los cuatro que has dicho o Oladipo, digo que Oladipo podría Oladipo, ser Oladipo, Oladipo sí. por la temporada de Indiana va a sí, ser sí. Muy, muy buena
2: yo fíjate que me atrevo a meter a Wade teniendo en cuenta que es último año creo que Mm, por mucho que Ginobili haya sido un mega crack, Wade tiene mejor consideración entre los entrenadores y la prensa como para que le hagan el empujón ese necesario para, para, ser titular. para ser titular.
1: Sí, te cojo el lazo que me has dicho antes de Doncic Depende de la temporada que haga, o sea, el trayecto de Miami. Que os están ya metiendo en playoffs. Si mantienen ese puesto, sí lo puedo ver como el como star Pero si bajan.
2: Es que tenemos que tener en cuenta también que no es solo entrenadores, es entrenadores y prensa, y a la prensa le interesa que Wade esté en ese All Star. Pero cuida
3: la diferenciación, la prensa es para los titulares, los entrenadores son para los suplentes. Sí, sí, pero yo estoy
2: hablando de los titulares. Claro, por eso, claro, los estoy titulares hablando de los titulares. no incluyen. Claro, no, es los, eh, la prensa y los entrenadores. 25. Cada grupo tiene un 25%. 50% la gente,
1: 25-25. Es que este año ha cambiado.
2: No, 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 Es así.
1: Es, es así así. Seguro que lo hace poco Pero bueno y en, ¿Y, el el, y en el oeste Ya en la si queréis Lebrón le veo, le veo ¿Segurísimo? seguro Segurísimo Yo a Don sí que le veo le Vamos
0: veo. Vamos Es que sería la, la primera plana perfecta Para la liga
1: Y nos guste o no Kevin Durant va a ser titular Y luego Stephen Carrey seguro Y James Harden No vamos La prensa y los entrenadores lo van a votar seguro
0: O sea Un oeste sin Hombres altos Sí
1: ¿Para, para qué? Sí. <risa> ya, hombre,
0: ¿para qué? Solo el estar, pero...
1: Yo, pero... Titulares, claro.
2: yo te respondo diciendo que creo que Donchich se va a caer de ahí no Creo que la prensa y los entrenadores no le van a votar Los entrenadores no, porque volvemos un poco a lo de Rose, creo que si te pones a mirar te salen 12 jugadores mejores que, que él y Paul George está haciendo una temporada espectacular y, y además no les interesa tanto meter a un chavalito europeo mm, todavía hay gente un poquito temerosa con eso, entonces yo creo que el quinteto es Lebron, Paul George, Kevin Durant, Curry y Harden. El mismo, totalmente
1: Lo que tenemos claro es que no va a haber ninguno de Atlanta Eso, eso, <risa> está segurísimo Qué
0: pesado, qué pesado
2: Nos vamos a jugar misterioso, ¿no? Eso, eso pone Pues es que me, me, me he vuelto loco con la música Que ah, estos juegos aquí serio? de cambiar música claro. y tal, me
0: has vuelto loquísimo Yo sorprendo, yo juego, yo juego al despiste, ya me conocen, me gustan las puertas atrás y, esas, y esos trucos
2: <risa> Yo voy a jugar al despiste también Esta pista sí que es un poco generis. La, la buena es la última Esta es un poquito cabrona, no sé si os va a servir de algo Jugó en la temporada 2012-2013 en la Liga Universitaria, es decir, el año antes de presentarse a, al, al draft, en la Universidad de Pittsburgh, donde promedió 7,2 puntos, 6,3 revoltes y dos tapones. Fue incluido en el mejor quinteto rookie de su conferencia y, como curiosidad, eh, fue el primer jugador de esa conferencia elegido en el quinteto desde De John Blair. Que como jugador desaparecido, es un jugador muy curioso. No sirve de mucho esta pista, ¿verdad? Me has
0: dejado totalmente aturdido. Para no me nada. esperaba que dijese la universidad para nada, porque tenía a alguien en mente. Con el puesto del draft tenía alguien bueno, en estoy mente. estoy seguro de que la tercera pista vais a decir, coño, ya
2: sé quién es.
1: Síguenos en redes. Estamos
3: en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Bueno, eh, tengo que decir que hoy tenemos novedades. ¿Sí? Sí. No me digas. Ha llegado un paquete de, de, de nuestro bien querido bien befajardo. Y... Ahora,
2: como nos llevamos mejor con él, algo me había dejado caer.
0: Algo te había dejado caer. De bien, hecho, me ha dicho bien.
2: que dijese eso de, de que The Jumbler está desaparecido ah. porque quiere hablar de gente desaparecida. Bueno, pues, ¿qué hago? Entonces, ¿le, le doy al play? Sí, da al play.
5: Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí estoy de vuelta. Para un día tan especial como hoy, este en el estudio, mm -hmm. he querido traer una sección nueva y se llama Expediente X. Os preguntaréis, ¿qué es esto? bien, ¿Qué es esto, Expediente X? ¿Es una serie de televisión? A ver, sí, lo es, pero he querido traer una sección un poco dedicada a este ambiente del misterio, ¿no? Que rodeaba la serie de la televisión. Así que esta sección va sobre jugadores que de la nada o tras la sucesión de ciertos lesiones o actividades o rendimiento desapareció, no han vuelto a jugar o se retiraron o incluso están en activo pero apenas cuenta para la plantilla actual por eso para esta primera parte de la sección digamos, he querido traer a y Parker, un jugador que desde mi punto de vista está muy de actualidad, es bastante joven para, estar en, para entrar en la sección y el que quiero es comentar un poco qué ha ido pasando para que sea protagonista de esta sección como muchos sabréis, ahora mismo juega en Chicago y resulta que Chicago es la ciudad en la que nació. Fue la ciudad que le, dio, que le vio votar por primera vez a balón de baloncesto y fue la ciudad en la que se colocó como uno de los mejores jugadores del país de, de instituto. Considerado a la altura de LeBron James. Era un jugador de sus mismas características, incluso con mejor tiro y tuvo una lección muy importante que se retransmitió y todo por la televisión, que fue la de la universidad. Se, se decidió por jugar en Duke. En Duke pasó un año universitario muy bueno, dando buenos números, aunque las finales no las hizo muy buenas y no destacó demasiado, pero tenía un, una curva de evolución muy buena de cara al nivel profesional. Así que fue elegido en 2014 con el número 2 del draft por Milwaukee Bucks. With the second pick in the 2014 NBA draft. The Milwaukee Bucks select, Jabari Parker, from Duke University. Estando en Milwaukee, eh, comenzó la Liga de, la liga de Verano. Eh, tampoco promedió muy buenos números, pero los primeros partidos fueron aumentando y fue destacando ya. Un jugador muy buen anotador, no muy buen defensor. Pero qué bueno, que en Milwaukee era una apuesta segura, porque necesitaban un jugador de, de, de equipo y que, que fuera ya un jugador estrella, ¿no? Y la verdad es que tenía muy buena pinta junto ante Tocumpo Lo que pasó fue que el 15 de diciembre tuvo su primera lesión gorda. El ligamento anterior cruzado se le rompió, literalmente.
0: Offensive foul. And Jabari Parker officials Offensive,
1: but Parker is not up.
5: Así que nada, tuvo su primer año en blanco y se consiguió recuperar, pero al año siguiente tuvo la segunda lesión en la otra rodilla, en el otro ligamento anterior cruzado. Por lo tanto, un jugador de estas características, alero, anotador compulsivo, no muy buen tirador, pero muy buen penetrador y muy buen jugador de media distancia, con los dos ligamentos anteriores cruzados un poco reventados, ya empezaba a aflojar un poco en cuanto a motivación, ¿no? Él quería, quería ser la estrella y no lo conseguía porque no tenía minutos, no tenía salud y veía que una estrella creciente le estaba pisando los talones, que esta estrella era Ante po, tenía una competencia brutal, aunque los dos se llevaron muy bien. Él sentía que tenía toda esa presión sobre él de ser un número 2 del draft, que tiene que funcionar bien, además le proyectaban como el mejor jugador del draft de ese año por encima de Andrew Wiggins. Y, pues claro, con tanta presión encima y las lesiones no acabó de funcionar. No ha promediado del todo mal los números en cuanto a porcentajes, pero no ha tenido nunca la confianza ni la regularidad para poder demostrarlo. Así que tras la última temporada que tuvo Milwaukee, decidió optar por la agencia libre, y Chicago, su ciudad natal, le ofreció... Un contrato bastante alto desde mi punto de vista para todos los antecedentes que ha tenido y so Que fueron de dos años por 40 millones Vale que el segundo año es Team Option y podía decidir Chicago por cortarlo Así que tampoco es una apuesta muy arriesgada Ya que Chicago es un equipo que ahora mismo quiere crecer Y quiere un poco de liderazgo dentro su equipo Y Javari pues podía ser esa pizquita Pero bueno, ahora estamos viendo que con la llegada de Mark Cannon Y la muy próxima de Bobby Portis lo más seguro es que no tenga hueco en el equipo y opten por cortarle o buscar un traspaso. Ahora mismo están buscando un traspaso, como como fuentes más cercanas para moverlo a equipos como Dallas pero bueno, veremos veremos cómo funciona. Hasta aquí mi sección que he querido traer esta vez de Expediente X con un jugador como Jabari Parker y para la próxima os traeré a un jugador un poco más veterano, pero del que no os quiero contar nada para nuestro no peor la sorpresa. Muchas gracias chicos por contar conmigo una semana más y dentro de nada nos vemos. Espero que se dé muy bien el programa y hasta luego. Un abrazo.
0: ¿Cómo?
3: ¿Ha dicho nos
1: vemos? ¿Ha
2: dicho
0: dentro de poco nos vemos? Nos vemos Bueno ¿Eso esto, es una amenaza?
1: Bueno, es, es un saludo coloquial
0: Esto para el que no lo sepa, los que nos estén escuchando de cero Eso, que, los que empiecen hoy, claro Es que Bienve está perdido por la Europa central, ¿no? O sea.
2: <risa> perdido en Rumanía, esa nueva serie de televisión que vamos a montar con Bienve de protagonista
3: Oye, como estamos en un sitio nuevo, me imagino que la vez pasa la dirección a la que estamos un poquito mejor, ¿no? Hostia,
2: ¿te, pues... ¿te imaginas?
3: Yo no le he pasado nada. La semana
2: que viene aparece en el estudio antiguo.
0: Madre mía, pobre muchacho.
2: No, no le hacemos más que faenas. No le digamos nada y pongamos una cámara en la puerta del otro estudio. Para la semana que viene. Bueno, podemos decir que es muy top que venga bien, bien ¿no? Sí, que venga bien ves, es muy top. Habéis visto, ¿eh? cómo la ha colado. Sí. Vamos a hablar de top y flop, de lo mejor y lo peor. Pero en este caso, del año. Creo que como es año nuevo, es momento de hablar de qué nos ha parecido lo mejor y lo peor del año 2018. ¿Alguien se atreve a empezar?
3: Yo mismo. Venga, voy a empezar por el flop para acabar luego de manera positiva. El flop, desde mi corazoncito, a haber perdido a dos doses históricos como son Juan Carlos Navarro y Manu Ginobili, que se retiraron el año pasado.
2: No, eso de que se retiran que dices los hemos perdido los parece hemos perdido que se hayan perdido, matado pues, los pobres sobre
3: la cancha les hemos perdido sobre la cancha y no de que se haya muerto en la cancha
0: <ríe> además Jorge. es
2: muy flop en particular el caso de Navarro en la manera en que se sí. lo han retirado prácticamente Hombre, eso es que llega un punto en el que se lo tienes que pedir por favor ya sí pero creo que otro día de eso también de eso que siempre decimos lo dejamos por otro día creo que una sección sobre la retirada de Navarro y cómo fue también puede ser bastante interesante da para mucho
1: aún sigue en la organización tiene contrato
2: y perdona Alberto el flop el top
1: y el
3: top eh, Brad Stevens me parece que con todas las circunstancias que tuvo la temporada pasada, los Boston Celtics, la lesión de Gordon Hayward, al final los playoffs en Irving, creo que fue el principio de proyecto de lo que son ahora, ¿no? Eh, todos somos importantes, todos sabemos aportar, todos somos fuertes, y aunque ahora hay que meter esos dos roles, mmm, creo que el gran engranaje y que hace que todo funcione es Brad Stevens y cuidado el futuro que pueden tener estos Celtics gracias a esas circunstancias.
2: Ah, gracias a ese famoso traspaso con Brooklyn, lo bien que lo hicieron, las rondas de draft, todo lo que han drafteado, que han fichado Creo que podemos decir que llevan 6 o 7 años fácil sin cometer ningún error a nivel directivo prácticamente
3: Pero si además consigues que tu entrenador haga que todo funcione, todo lo que le dan funcione bien
2: Lo que contaba Pérez en el programa de Navidad, para el que lo quiera escuchar, cuando hablaba de, de Brad Stevens Que dijo que Deni, ¿o ¿Fue Pérez o fue Jacobo? que contó que el, mo Pérez. el momento en que Danny Ainge eh, ah, no, va a ver lo, el partido, lo, yo, ¿lo contaste sí, tú. Concretamente, sí, que sí. fue a ver el partido entre Duke y, y, Butler, y Butler y le dijo, ahí sí, está el mejor entrenador universitario. Y dice, sí, 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 es que es muy bueno. Y dice, no, no, el, el, otro. Otro. el otro. El otro. Y ahí estaba eh, el señor Brad Stevens cumpliendo, yo creo.
1: Ya ha cumplido, ya ha cumplido. Bueno, pues yo con lo mío, entonces. Eh, ya que estamos entrenadores, sigo con mi, mi top, que es Pablo Lasso. Ha hecho, vamos lleva seis años de top sí. <risa> prácticamente pero es que especialmente el año 2018 el final de temporada y el y el inicio de esta eh, es un, es tremendo o sea la gestión que ha hecho del vestuario cómo has sabido recuperar los jugadores de lesiones y cómo has sabido recuperar jugadores como Randolph, que estaba más fuera que dentro es tremendo, o sea, la gestión que está haciendo en este Real Madrid es fantástica y es mi top
0: sobre todo ese, ese mérito de conseguir meterle, como digo yo, una guindilla en el, en el culo a Randolph o sea, no, y, y sobre todo que todos tienen su momento en el equipo Puedes, hay jugadores que pueden tener
2: dos meses malos que parece que se salen de la rotación, que no van a jugar más y, y a los dos meses lo sacan un partido importante y le salvan las castañas.
1: Sí, o sea, es una gestión tremenda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el último partido de Euroliga del Madrid, Fabián Caser, héroe, digamos, entre comillas, de la última Copa Europa, cuatro minutos. O sea, es su plan, todos los jugadores lo asumen, perfecto. Y mi flop, claro, los nuevos no lo sabrán, pero vosotros sí sabéis quién es, de quién es, ¿no? Que es Atlanta Hawks.
2: ¡Qué sorpresa! Pero la... qué sorpresa.
3: Están en el anual. En el anual es que
1: la gestión. Hablamos de una buena gestión de lazo La gestión de Atlanta es penosa. O sea, lo llevo diciendo siempre: que ya no es que ganen o pierdan. Es que no hacen nada para que este equipo, en un periodo de 5 años, sean aspirantes a playoff. Lo único que han hecho es fichar algo del draft porque no les quedaba otra. O sea, su gran decisión fue quitarse a Luka Doncic por Trae Young. O sea, fantástica gestión. O fichar a Vince Carton con 41 años. Entonces, es un equipo que va a la deriva a la hora de gestión de arriba ¿no? Podrán ganar el partido, sí, pero porque Cleveland es peor mismo. pero ese es mi, tiene que ser mi flop, desgraciadamente. No tengo nada contra Atlanta, aunque parezca mentira.
2: Al, algún día ganarán, se meterán en playoff y Pérez dirá, bueno... Y yo lo celebraré, de Lo celebrará.
0: Jacobo Bueno, yo eh, voy a empezar por mi flop. Mi flop para mí es el Herbalife Gran Canaria. Cerró un 2018... Bueno, empezó un 2018 bueno... ...con grandes sensaciones... ...metiéndose en Euroliga y demás... ...pero cómo lo ha acabado... ...cómo lo ha acabado... ...que eso ya no, no se aguanta... Ni, ni, vamos, ni, ...ni por milagro... ...ni rezándole a lo, que, a lo que quieran rezarle... ...es un equipo al que le faltan piernas... ...al que le falta ritmo... ...al que le faltan incluso ideas... ...a la hora de jugar los partidos... ...que sí salen con mucha intensidad... ...salen con la mentalidad de competir... ...pero no tienen materia prima para, para lograrlo... ...y mi top es Luka Doncic... ...este chico hace historia cada día que pasa y, y hoy está haciendo historia como si fuera mañana es, es una cosa loca me, me encanta no, no había no había disfrutado tanto de un jugador en mi vida y fíjate que he tenido jugadores favoritos que eran para disfrutar ¿eh? pero lo de Donchich es, es otra cosa directamente
2: yo de top retomo lo que dices y es que pienso lo mismo creo que el año, sobre todo si cogemos todo el año de 2018 de Donchich Donchich entra el año Habiendo sido campeón de Europa con Eslovenia, algo muy inesperado, por muy buena selección que tuviesen, era algo muy inesperado. Con toda la presión encima, después de si sí, la final se lesionó y tal, pero venía de hacer numerazos, de que se hacer un triple doble en el torneo. Con todo para fallar. Porque después de la Europa que había hecho ganar y tal, todo el mundo pensaba. Más presión que Donchich el año pasado en Europa no se podía tener.
1: En un Madrid sin Jul En un Madrid
2: sin Se echa el equipo a la espalda. Llega a Final Four, gana en la Euroliga, eh, el MVP en Euroliga y en Liga. Te vas a la NBA con todo otra vez para fallar. Porque te vas a la NBA con toda la presión del mundo, todos los ojos encima, todo el mundo dando por hecho que te vas a dar la hostia allí en, en Estados Unidos. Y no solo cumple las expectativas, sino que las supera. Porque yo creo que incluso el más optimista de los fans de Don aquí en España no se esperaba lo que está haciendo en Dallas ahora mismo. Yo me podía esperar 16 puntos, malos porcentajes, Dalas penando en, por debajo en la conferencia, y es que los está metiendo en playoff. Si os
0: fijáis, está siendo lo que siempre debió ser el fenómeno por Zingis. O sea, en vez de la gente llevándose las manos a la cabeza acogiéndole, no se esperaban tanto y al final ha dado pues mucho de sí. Con la diferencia
2: de que Dallas está bien gestionado sí, y se puede sí, construir claro, claro, sobre sí, esto. Sí, sí, sí. Y mi flop, eh, lo que ha pasado con los títulos de entrenador aquí en Madrid ahora, mmm, el que todos los entrenadores estemos sin saber si nuestros títulos van a ser válidos, eh, si vamos a tener que pagar para que de verdad sean válidos después de que hayamos pagado ya lo necesario en su momento. El el desconocimiento por parte de la federación de realmente qué va a pasar y que nos movilicen con una semana de tiempo cuando es una ley que hace dos años que les han avisado de que podía traer consecuencias además de que ya la, la ley en sí tampoco estoy muy contento con ella pero creo que es un despropósito por parte de todos y es algo que a mí me toca de cerca Nos toca a todos los que estamos en esta mesa de cerca Incluso a mí que estoy empezando claro. y, y creo que hay que insistir con este tema Porque es que es importante Y si el día de mañana toda esta gente que estamos ahí temblando Que no sabemos qué va a pasar nos quitan el título No se va a poder cubrir tampoco la plaza de entrenadores que se pide Que hay mucha demanda ¿Qué hacemos con esto? que se puede dar el caso que haya partidos que los niños no juegan, y digo niños porque da más pena ¿no? Pero los niños, los juniors, los chavales, lo que sea, que se quedan sin jugar o las niñas o las chavalas que se quedan sin jugar por culpa de esto es que sí. es un desastre
1: Ya hablamos de esto en, un, en otro programa anterior y... Es que es complicado, es un tema complicado. Habrá que Entonces, retomarlo con lo, más. Con en cuanto más haya más noticias lo, lo retomaremos, pero sí es cierto que es un flow muy grande. ¿eh? Muy
2: grande. Bueno, para animarnos un poquito vamos a resolver el Me juego asimilva. misterioso. Bueno, os digo la pista ya que lo vais a saber todos los de la mesa.
0: No lo sé, ¿eh? no lo sé. No, yo, está seguro. Yo, soy, yo soy muy torpe ver, en esto no, del jugador descoloca. misterioso.
3: Ahora coge y nos descoloca, ¿verdad? Ver. Este
2: jugador es el menor de 18 hermanos. Oh,
0: ¡Hombre, claro! Sí, ya lo sé. Claro. Yo ya lo sé. Bueno, ¿quién quiere decirlo primero? Ay,
1: espérate. Que...
0: Decidme quién
2: pensabais Al, que era. Alberto no lo sabe.
1: Yo no lo sé. Vale, no?
0: Alberto,
2: dime quién pensabais que era. No,
3: estaba, estaba indagando en el draft del 2003. Que no, no 2013. Estaba... Sí, sí, Perdón, sí, 2013, sí. disculpa. Y estaba ahí con, con McCollum. Estaba ahí.
2: ¿Pero habéis buscado el draft? en no, no, Ah, no, no, vale, vale, vale. De me, echando de memoria. Vale, vale, vale.
3: Pero no, no, no. Yo ahora mismo estoy perdido. Bueno,
2: Jacobo Pérez... claro lleva a la se, vez, Lleva ¿no? ese número, claro. Lo decimos, lo decimos a la vez. Venga. 18, 18, hermanos.
1: No, no, pero que lleva el número del draft.
2: Ah, sí, eso sí.
0: Eso sí. Venga, no, no.
1: Una, Ven, dos y, y tres.
2: Steven, Steven Adams. Adams. Muy bien. <risa> Steven, Steven
0: Adams, que además es muy o, curioso. O, o Jason Momoa. Bueno. Es que, vosotros los habéis visto vosotros los habéis visto alguna vez juntos en una foto porque yo no o
2: sea, pues, ahí lo dejo lo más curioso es que tiene 18 hermanos pero de su padre con cinco mujeres distintas. Bueno, es que es una historia. Es un picaflor ese hombre. ¿eh? Eso es muy
0: común en las islas, de todas formas. del, claro, que es del es Pacifico, el, el padre ¿eh?
2: es un marino inglés. El, el, eso
1: te va a decir que es inglés. Es, de es marino.
0: Es marino, claro. Lo que dicen de o sea, un amor en cada
2: puerto. Su, su vida ya, ya. es arquetípica total. Totalmente, totalmente. Además todos los hermanos son vigardos y bigardas como él, tiene una hermana doble campeona olímpica y cuádruple mundial de lanzamiento sí, de peso
0: que, de hecho hasta que él llegó a la NBA era la, la más famosa ¿no? de, de su familia es una familia muy
2: curiosa, algún día que hagamos una sesión de estas un poquito más distendidas de cosas interesantes la hermana,
0: la como... familia de Steven Adams creo que vale la pena, la hermana como le digas cuatro cosas que no que no le gusten te arranca la cara de, sí, de sí, un bofetón
1: contaba como pequeña anécdota a Steven Adams que en el funeral de su padre ya fallecido que conocía hermanos que no tenía <risa> O sea, eso ya me
0: parece. Bueno, lo dejamos aquí. Muy bien, sí. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? no, ya, no nos despedimos y que Jacobo nos ponga su musicote. Yo siempre, ya sabéis que yo he yo encantado. ¿Qué, ¿Qué nos quieres traer hoy? Pues hoy os traigo un viejo conocido de este programa, que ya hemos hablado de él en otros, eh, Charlie Tuna, el alto de los Jurassic Five, para los que sean más ultras de, del hip hop, en un remix con The Funk Hunters, que está muy bien, se llama
2: Do This For You. Bueno, pues con el musicote de Jacobo me despido, David Foro, se despide Alberto Rodríguez. Hasta pronto. Se despide Sergio Pérez. Adiós. Y, por supuesto, Jacobo, Jacobo
0: Fernández Pacheco. Hasta la próxima.
4: Sit back and just watch us bubble. We come with more heat than the sun do. Gorillas out of the concrete jungle. We came to just do this for you. Sit back and just watch us bubble. Gorillas Yeah. Of all secrets, I'm the best cap. Making sure my first step is my best step. I watch my investments while the rest slept. And change tunes like the faders on the best text. Yes, I'm a mile under the floor with a swish up of a cushion and towel under the door. You remember me as the tallest one of the board. Every time you come and check out your boy, he. Yeah, yeah. hot like the tip of a blow Can can lift up a show horse with little with no force. is heavy but low voice. Making ladies go, boys don't front. People fill up the joint, there's no choice. <laughs> I'm running my mouthpiece and I outreach to the power of. The about speech, why you shall be screaming from your couch seat with about heat and we come to hurt Blowing like a coldest wind, the Chicago weather. Hey, why well you sweeter than plain cinnamon? My lyric venom in your vein, and your brain hemorrhaging. If you think that I'm insane, I'm a plain citizen. People call me out my name, I remain disciplined. Hey, a wicked sentence and the vicious grin has more wealth in the wallets of the richest men. It's interesting, pay attention, to what you put your sin? The love of the art form, not just the dividends. Yeah, all eyes on me, but please don't put the rumors and the lies on me, 'cause I'm just that man to come with the fat sound. tuna Tunat live, and we come to punch Death. All eyes on me Please don't put <laughs> We came to just do this for you.